0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute wollen wir über das Thema sprechen, Bricks und die G7 starten. In den vergangenen Monaten und auch insgesamt im vergangenen Jahr hat man sehr viel über die Entwicklung der sogenannten Pricks-Staaten lesen können und diese wurden dann oftmals in einen Gegensatz zu den sogenannten G7-Staaten gesetzt. Ich halte davon nicht allzu viel, diese Staaten so krass gegeneinander zu stellen. Man muss sich erstmal vergegenwärtigen, dass beispielsweise für Deutschland der wichtigste Handelspartner nicht etwa die USA sind, sondern China, ganz eindeutig. Das heißt, man kann nicht die Blöcke per se gegenüberstellen und sagen, hey, die treiben miteinander Handel und die anderen treiben auf eine andere Art und Weise miteinander Handel. Jedoch haben wir in den letzten Monaten, eigentlich auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass es ein paar strukturelle Entwicklungen gibt die es schon notwendig machen, dass wir darüber nachdenken, was da eigentlich passiert. Und deshalb wollen wir heute einmal über BRICS und G7-Staaten sprechen und ich möchte euch ein paar Gedanken, die ich zu diesem Thema habe, ja, mit auf den Weg geben. Was sind überhaupt die BRICS? Die Abkürzung BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese fünf Länder machen weltweit ungefähr 42% Prozent der Weltbevölkerung aus und in etwa 27% Prozent der weltweiten globalen Wertschöpfung. Wesentlich bei den BRIC-Staaten ist, dass diese jeweils eine sehr einzigartige Wirtschaftsstruktur haben. China ist beispielsweise die größte Industrie und Exportbasis, während Indien eher dienstleistungsorientiert ist. Brasilien hat reiche natürliche Ressourcen und Russland ist stark im Energiesektor tätig. Und auch Südafrika ist ein wichtiger Rohstoffproduzent. In den vergangenen Jahrzehnten haben die BRICS-Länder ein überdurchschnittliches Wachstum verzeichnet. Insbesondere China hat sehr starkes Wachstum in den letzten 20 Jahren verzeichnet und jetzt zuletzt hat dann Indien auch angesetzt, sich da, sich dort anzuschließen. Das kommt natürlich von einem deutlich niedrigen Niveau. Man hat in diesen Gesellschaften oftmals eine sehr hohe Bevölkerungsanzahl, aber noch eine sehr geringere Wertschöpfung pro Kopf und diese ist gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Die BRICS-Staaten treiben einen intensiven Handeln untereinander als auch mit der Welt. Sie spielen eine wichtige Rolle im globalen Handelssystem und haben das Potenzial, die Welthandelsmuster zu beeinflussen. Auf der anderen Seite, bestellen sie jetzt einfach mal auf die anderen Seite, sind die G7-Staaten, bestehend aus den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Japan. Diese Länder sind wirtschaftliche Schwergewichte und zählen zu den weltweit größten Industrienationen. Diese G7-Länder verfügen über hohe Lebensstandards, entwickelte soziale Sicherungssysteme und eine eher gut entwickelte Infrastruktur. Wohlstand und Innovationskraft wird diesen Ländern typischerweise zugerechnet in den Bereichen Technologie, Innovation, Forschung und Entwicklung, was zu wirtschaftlichem Wohlstand und Wachstum beiträgt. Die Handelsbeziehungen der G7-Länder sind sehr eng untereinander aber halt auch, und das ist sehr interessant in diesem Zusammenhang, die politischen Beziehungen dieser Länder. Alle dieser Nationen außer Japan sind Mitglieder der NATO beispielsweise, also einem Verteidigungsbündnis. Die G7 Länder sind die Heimat einige der wichtigsten Finanzmärkte der Welt, darunter die Wall Street in den USA, die Londoner Börse oder die Börse in Tokio. Diese G7-Staaten stimmen sich nicht nur wirtschaftlich ab, sondern auch politisch und wollen dadurch weltweit koordinierend, wie Themen sich entwickeln, was das Thema Handel angeht, sogenannter Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit etc. Doch wie kommt es, dass mittlerweile zunehmend in Blöcken gedacht wird? Ich glaube, was ganz Wesentliches, was passiert ist, ist, dass die Handelsbeziehungen dieser Staaten zueinander, aber auch mit anderen Staaten jeweils politisch gedacht werden. Wir hatten zuvor eine längere Phase, in der ja, der Freihandel blühte und dementsprechend insbesondere die Länder, die international sehr eng verbunden sind, wie Deutschland, davon auch profitieren konnten. Doch mit dem Aufkommen von geopolitischen Konflikten denken wir an den Krieg in der Ukraine, denken wir aber auch an die Auseinandersetzung zwischen China und den USA, werden die Länder zunehmend in Blöcke eingeteilt. Und es bedingt ein Blockdenken. Und dies sieht man dann insbesondere an in Maßnahmen, wenn beispielsweise der Krieg Russlands in der Ukraine von den G7-Staaten dann bestraft wird, beispielsweise indem die Russen nicht mehr auf ihre... Währungsreserven in den Währungen des Euros, des kanadischen Dollars, des US-Dollars oder des japanischen Yens zurückgreifen können oder dass sie ausgeschlossen werden von einem Zahlungssystem als Folge, ist also eine politische Reaktion, das ist keine wirtschaftliche Reaktion, das ist eine politische Reaktion die da passiert ist und umgekehrt, dass Russland seine Handelsbeziehungen dann noch zusätzlich Richtung Indien, Richtung China versetzt, um diese Länder noch günstiger mit Rohstoffen versorgen. Diese Entwicklungen kommen aber nicht aus dem Nichts. Blicken wir beispielsweise auf China, dann stellen wir fest, dass China mittlerweile wirtschaftlich enger mit dem globalen Süden verbunden ist, als mit den G7-Staaten. Das heißt... China treibt mehr Handel mit den Entwicklungsländern in Südamerika, Afrika, Südostasien, anderen Teilen der Welt als mit den G7-Staaten. Und dementsprechend ist die Bedeutung dieser Länder für China natürlich auch gestiegen und die verhältnismäßige Bedeutung von den Staaten, die sich wahrscheinlich noch als den Mittelpunkt der Welt empfinden, die G7-Staaten, ist verhältnismäßig zurückgegangen aus Sicht Chinas. Und dementsprechend kann man auch verstehen, wie gewisse Investitionsströme verlaufen sind. Man kann auch verstehen, wie politische Entscheidungen getroffen worden sind und vor allem die Kombination zwischen politischen Entscheidungen und Investitionsflüssen, wenn wir an das Seidenstraßenprojekt der Chinesen denken. Die schaffen es recht effektiv, Staaten an sich zu binden. Was jedem dabei klar sein sollte, ist dass geopolitische Entscheidungen, dass wirtschaftliche Entscheidungen auf globaler Ebene eben nicht sich an der Moral orientieren. Wir alle können persönlich moralische Grundsätze haben, danach orientiert sich aber nicht die Welt. Wir müssen die Welt so anerkennen, wie sie ist und oftmals ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, was denn moralisch richtig oder falsch ist. Denken wir doch beispielsweise an den Fall Indiens. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Trotzdem gibt es viele Menschen dort, die keinen Anschluss an eine normale Energieversorgung haben. Wir alle wissen, dass für den Sprung aus der Armut heraus billige Energie sehr wichtig ist. Dementsprechend im eigenen Interesse wird Indien jegliche Energie kaufen, die dazu führt, dass große Teile der Bevölkerung ihr Wohlstandsniveau steigern können und gegebenenfalls in Häusern leben können, die mit Elektrizität verbunden sind, die eine vernünftige Anbindung an das Wirtschaftsgeschehen haben und die sich dementsprechend wirtschaftlich besser entwickeln können. Was ich damit sagen möchte, ist, dass letztendlich darauf geschaut werden muss, was die Interessen der jeweiligen Staaten sind, um zu verstehen, warum diese so oder anders agieren. Und wir müssen schauen auf generelle strukturelle Entwicklungen. Ich habe schon einmal darauf hingewiesen, dass die Chinesen mittlerweile mehr Handel treiben mit dem globalen Süden als mit den G7-Staaten. Das heißt natürlich auch, dass die Chinesen für den globalen Süden deutlich wichtiger geworden sind. Aber auch die Zusammensetzung der Weltbevölkerung wie auch die Orte, an denen die Wertschöpfung der Zukunft stattfinden wird, verändert sich. Denken wir nur an den demografischen Wandel. Denken wir daran, dass das Durchschnittsalter in vielen Staaten Europas bei über 40 liegt. In Deutschland bei 46, 47. In den Indien liegt es bei 27. In Indonesien bei 27. Wir haben strukturelle Veränderungen, die dazu beitragen werden, dass die Bedeutung von verschiedenen Regionen, Ländern, sich verändert und darauf stellen sich natürlich auch Investitionsentscheidungen ein. Was bei BRICS versus G7 auch immer wieder ein Thema ist, ist das Thema einer eigenen Währung der BRICS-Länder. Ich halte das für sehr, sehr weit weg, das Thema. Ich halte das Thema nicht für realistisch, aus dem ganz einfachen Grund, weil es keine Arbeitsmobilität zwischen diesen Ländern gibt. Eine Währung ist letztendlich das Endstück einer wirtschaftlich abgestimmten Politik und nicht der Anfang. Die BRIC-Staaten sind untereinander auch noch einmal sehr unterschiedlich. Denken wir allein an das Schuldenniveau. Russland beispielsweise hat ein sehr niedriges Schuldenniveau. Die Chinesen haben ein sehr hohes Schuldenniveau. Dass solche Dinge Einfluss auf eine nationale Währung haben, Leuchtet wahrscheinlich jedem ein. Aber genau in diesem Punkt gibt es eine Zusammenarbeit, gibt es den Versuch, da Schritt für Schritt näher aneinander zu kommen und die Konjunkturentwicklungen jeweils enger aneinander abzustimmen. Und das ist dann durchaus interessant, was dort passiert. Denken wir beispielsweise an die jetzige Situation. Wir erleben in den G7-Staaten sehr stark Zinserhöhungen der Kampf gegen die Inflation und in China sehen wir Zinssenkungen und wir sehen, dass China in der Deflation ist. Die Konjunkturzyklen sind auf jeden Fall nicht miteinander koordiniert. Das kann man auf jeden Fall feststellen, mal ganz unabhängig davon, ob es etwas Sinnvolles ist oder nicht. Jedoch ist es so, wenn Regionen gemeinsame Themen, gemeinsame Interessen haben, dann werden sie sich auch leichter tun, gemeinsame Entscheidungen zu fällen. Da der europäische Wirtschaftsraum auch sehr eng mit dem kanadischen, dem amerikanischen Wirtschaftsraum verbunden ist, gibt es Interaktionen, die viel enger sind innerhalb der G7-Staaten als beispielsweise im Verhältnis von China zu Brasilien. Das muss aber nicht so bleiben. Das kann sich ja auch ändern. Und daran, denke ich, arbeiten die brics zunächst, bevor überhaupt der Traum einer eigenen Währung verfolgt werden wird. Ganz interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich jetzt auch, dass die prix staaten andere Staaten eingeladen haben, sich ihrem Club anzuschließen. Und wenn wir auf diese Staaten blicken, dann stellen wir fest, dass das oftmals Staaten sind, denen ja moralische Versäumnisse seitens des Westens, seitens der G7-Staaten vorgeworfen worden sind und die gegebenenfalls Interesse daran haben könnten, sich ja, so aufzustellen, dass sie nicht von politischen Druck aus westlichen Ländern stärker abhängig werden. Das sieht man beispielsweise ganz eindeutig beim Blick auf Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, was traditionell eher ein Verbündeter der USA gewesen ist, hat sich in den letzten Jahren zunehmend neutral positioniert. Saudi-Arabien hat plötzlich mit dem Iran diplomatische Beziehungen aufgenommen auf Vermittlung von China, Saudi-Arabien hat aufgehört, amerikanische Staatsanleihen in massiver Art und Weise zu kaufen. Parallel wissen wir, dass die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien, insbesondere unter dem US-Präsident Biden, stark gelitten haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Ergebnis des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und all den Verwerfungen, die daraus gefolgt sind, insbesondere des Einsatzes von Sanktionen und Beschlagnahmung von Währungsreserven, der, der Russen dazu geführt haben, dass auch andere Staaten sich überlegen, hey, könnte das eigentlich nicht auch uns einmal passieren und sollten wir uns nicht davor schützen. Und wenn das Angebot dann von seitens der wichtigsten Handelspartner kommt, dann erscheint es wahrscheinlich sogar noch als aktiver. Die große Frage ist natürlich, was diese ganz grundsätzlichen Entwicklungen für uns in der Analyse bedeuten. Für die meisten Menschen, die Geld anlegen, sind die Länder China, Russland, Brasilien, Indien, Südafrika, Saudi-Arabien, eher doch Länder, in denen weniger investiert wird. Wichtig ist zu verstehen, dass um diese Länder herum durchaus ein hoher Prozentteil der weltweiten Wertschöpfung entsteht und insbesondere sehr viel produziert wird und sehr viele Ressourcen versammelt sind, während doch in den G7-Staaten vor allem das Thema Technologie und vor allem das Thema Dienstleistungen, Finanzwesen im Vordergrund steht. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen, weil es durchaus zu dem Fall kommen kann, dass sich Situationen entwickeln, wie wir das in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, bezüglich verschiedener Kriege, dass der Zugang zu Gütern abgeschnitten wird. Wir erleben das gegenüber Russland, dass der Zugang zu Gütern abgeschnitten wird, dass die Russen gegebenenfalls einzelne Güter aus dem Westen nicht mehr direkt kaufen können und umgekehrt, der Westen gegebenenfalls russisches Gas, Öl nicht mehr kauft oder die Russen es nicht mehr verkaufen wollen, wie auch immer. Es können Handelsbeziehungen gekappt werden. Wenn allerdings ein Großteil der Rohstoffe und der Herstellungskapazitäten auf der Welt in einem bestimmten Bereich verordnet werden, dann bringen einem letztendlich die besten Dienstleistungen wenig wenn man nicht den Zugang zu diesen Rohstoffen, zu diesen Herstellungskapazitäten hat. Und das ist eine strukturelle Entwicklung, die durchaus interessant zu beobachten ist, weil wir erleben gerade in den USA, dass die USA sehr viel Produktionskapazität wieder aufbaut und sich auf das Thema Infrastruktur im eigenen Land fokussieren möchte. Wie können wir denn davon ja profitieren von dieser Analyse. Wir können beispielsweise sagen, wir wollen unsere Risiken diversifizieren. Wir wollen auch Regionen in unser Portfolio einbinden, in unsere Geldanlage einbinden, die dieses Thema mit umfasst, damit wir dieses Thema mit umdenken. Dazu gibt es tatsächlich auch Optionen. Und das muss gar nicht groß taktischer Natur sein. Das kann einfach nur, aus einer Abwägung von Risiko und Rendite passieren. Gegeben aktueller Bewertungen dazu gibt es einige besonders spannende Optionen. Wenn du aus dieser Podcast-Folge bereits einiges gewinnen konntest, kann ich dir persönlich noch deutlich mehr helfen, deine Geldanlage für dich persönlich zu optimieren. Alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und dann finden wir gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, deine persönlichen Ziele bei deiner Geldanlage zu erreichen, deine persönliche Situation zu reflektieren. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir darauf schauen, wie momentan eigentlich Risiko bepreist ist. Die Fed hat dazu Daten von US-Banken veröffentlicht. Darauf wollen wir morgen einmal schauen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Und bis morgen verbleibe ich wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.